0: Man kann sich jetzt immer wieder Schwimmflügel zum Schwimmen besorgen und, und glauben, man könne schwimmen. Oder man bemerkt erstmal, oh Gott, ich drohe unterzugehen. Wie
1: genau geht denn das Schwimmen? Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Maria Sanchez. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Liebe Maria. Herzlichen Dank. Zum dritten Mal. Ja, wie schön. Wir haben, also es gibt jetzt, jetzt haue ich mal das Feuerwerk raus. Also wir haben ja am Anfang gesagt, wir machen zehn Folgen und gucken mal, wie es läuft. Heute haben wir, ich glaube, wir haben dann nach 15 Folgen festgestellt, oh, wir haben ja schon die 10 Folgen voll. Mhm. Haben dann gesagt, jetzt machen wir die 100 voll. Die werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht erreichen. Das ist gar nicht möglich aufgrund der Wochenzahl, aber wir haben Halbzeit. Die Toll. 50. Folge, also ein kleines wow. Jubiläum für uns. Das freut mich sehr für euch. Und mhm. ich darf das auch gleich zu dir rüberwerfen, denn du bist ähm, nach wie vor... Ähm, unsere meistgehörteste Folge wow. mit ähm, ja, jetzt mittlerweile fast 4000 Hörern. Das freut mich sehr. Ähm, und die Leute, mhm. wenn ich nur ankündige, wenn wir nur ankündigen auf unserem Instagram-Story, äh, Maria Sanchez kommt, die Leute <lacht> fliegen, aus, <lacht> fliegen aus den Angeln. Ja. Die Zuhörer, ja, mhm. ich so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich das alles sortieren soll. Mhm. Und ähm, genau, wir haben natürlich im Vorfeld ein bisschen überlegt, was könnte heute das Thema sein. Cisa, du hast dem ähm, etwas recherchiert und es gab kürzlich ein Video zum Thema inneres Mahnmal, mhm. was wir heute aufgreifen wollten. Darf ich den Ball an dich <lacht> rüberwerfen? Mhm. Also Oder möchtest du noch mal vorher ansetzen bei dem bei dem Thema mit, ähm, naja, was momentan so passiert überall? Genau, also wir kommen mit Sicherheit zu diesem inneren Mahnmal und äh,
2: es ist unausweichlich. <lacht> <lacht> genau. Äh, ich finde es schön, wenn wir anfangen mit dem, was wir jetzt eben schon kurz vorher auch besprochen haben was ist jetzt in den letzten Monaten hochgerutscht. Du als Therapeutin äh, hast deutlich mehr zu tun als andere in der Corona-Krise, die gar nicht arbeiten dürfen. Also deine Zeit müsste wahrscheinlich doppelt und dreifach mhm. sein am Tag. Und ähm, was sind so die, so eine kleine Zusammenfassung, was sind die meisten Sachen, die jetzt hochkommen, die bei dir landen? Naja, es gibt ja im Augenblick die Situation, dass die Menschen
0: nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und an dieser Stelle, glaube ich, zeigt sich sehr stark, wie viel Verbindung haben wir denn auch nicht nur zu uns, sondern auch zu etwas Höherem, zum Leben. Das Thema Vertrauen ist natürlich ganz weit oben. Und ich möchte es aber nicht nur darauf reduzieren, weil es gibt natürlich auch Menschen, die stehen existenziell vor dem Aus, die stehen... Ähm, auch was familiäre Probleme betrifft. Die Krise, die Corona-Krise spült ja so viel nach oben. Mhm. Ähm, was vielleicht vorher unter dem Bewusstseinsradar geflogen ist, ist jetzt auf dem Radar. Mhm. Und jetzt ähm, ist das für manche Menschen einfach ein bisschen viel auf einmal. Und man kann an dieser Stelle jetzt einen Blick einnehmen, eine Blickrichtung ähm, oder einen Blickwinkel einnehmen, wo man sagt, wow, das ist jetzt die Möglichkeit, das ist ein Tor. Ich kann an dieser Stelle... Wenn die Krise hoffentlich jetzt irgendwann uns auch wieder entlässt, mhm. dann kann ich ähm, von einem anderen Punkt aus mit mir selbst starten. Mhm. Und für manche wird das aber sehr, sehr schwierig sein, weil sie erstmal in einer Situation landen, wo sie sich überfordert fühlen, wo sie mit Ängsten plötzlich zu tun haben, von denen sie vielleicht bisher noch gar nicht wussten, dass sie sie so haben. Mhm. Weil wir im Alltag manchmal so beschäftigt sind, dass wir gar nicht mitbekommen, wie es uns tatsächlich emotional geht. Und manche werden von ihrer ganz realen Alltagsrealität sich existenziell ähm, neu aufstellen müssen, beruflich neu aufstellen müssen. Also Es ist wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Also es kommt immer darauf an, von welchem Blickwinkel wir drausschauen. Man kann sagen, es ist eine Chance. Aber es wird auch sehr schnell respektlos, wenn wir einfach nur sagen, es ist eine Chance. Für manche Menschen ist das erstmal nur, sie sitzen in der Hölle, gefühlt in der Hölle. Mhm. Und da gilt es jetzt ja wirklich eine... Eine Begegnungskompetenz mit sich selbst langsam zu erlangen, einen in einen neuen Beziehungsraum mit sich selbst zu treten. Und das ist keine leichte Sache. So da habe ich ein
2: tiefes Mitgefühl mhm. auch für die Menschen. Und das ist vor allen Dingen nichts, was äh, was wir so in einer Stunde genau. mal kurz abreiten. Ich wollte gerade sagen,
1: hättest du so eine Fünf-Punkte-Liste, wie äh, ich <lacht> in Beziehung mit mir selber trete. Genau, das ist ja so die Kernfrage immer, oder? <lacht> Maria, was muss <lacht> ja. ich denn tun? Aber da wir dich ja schon etwas kennen. Bist du nicht für die äh, Drei-Punkte-Diäte nee. oder Drei-Punkte? So genau. leicht bist du da nicht zu Nein, knacken. Nein, es, es, ähm, es wäre nur ein
0: Pflaster. Ja. Es ist einfach, hier geht es um eine viel tiefere Begegnung mit sich selbst. Alles andere wäre nur ein Pflaster und bei den nächsten... Turbulenzen, die uns das Leben schickt, werden wir wieder am selben Punkt. Genau. Man kann sich jetzt immer wieder Schwimmflügel zum Schwimmen besorgen und, und glauben, man könne schwimmen. Oder man bemerkt erstmal: oh Gott, ich drohe unterzugehen. Wie genau geht denn das Schwimmen? Mhm. Und dann braucht es Schrittchen für Schrittchen. Und das entspricht nicht unserem Zeitgeist. Unser Zeitgeist ist in sieben Tipps, und ja. ich habe hier sieben Schritte, ja. und dann bist du erleuchtet. Ja. So Und und das ähm, aber so, glaube ich, wird das unser Menschsein, unserer Vielschichtigkeit, unserer Vielfalt überhaupt nicht ähm, gerecht, wenn wir in diesen schmalen Bewusstseinskategorien denken. Wir sind mhm. unglaubliche Wesen, aber wir haben eben Fluch und Segen gleichzeitig. Mhm. Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben verschiedenste Ich-Seiten, die so häufig in, in Widerspruch zu sich, also untereinander stehen, und wo es wirklich ein gutes Navigationssystem braucht. Um, sich, um diese Vielschichtigkeit nicht nur als Fluch, sondern auch als Geschenk, als Segen empfinden zu können. Und das ist nicht so leicht.
2: Ja, Also du sagtest eben, wenn uns die Krise entlässt, und da macht es gleich Pling das Thema Selbstverantwortung, weil das ja auch ein ganz großer Bereich ist, mit dem du mit den Leuten arbeitest oder wo du einsteigst. Also es geht ja eigentlich darum, dass wir nicht darauf warten, dass die Krise uns entlässt, sondern dass wir immer weiter ein Stück zu uns kommen, in die Selbstverantwortung gehen und sagen, was kann ich tun? Mhm. So. Und dann, also dieses Thema äh, Ohnmacht fand ich jetzt oder empfinde ich immer noch als sehr groß und ich gehe davon aus, ja. dass das flächendeckend ist, dass ich nicht ja. die Einzige bin, ja. ähm, in diesem, dass uns von außen gesagt wird, dass ich da und dahin gehen darf, aber eben möglichst eigentlich nirgendwo. Dass ich niemanden treffen soll. Also jetzt gibt es irgendwie seit zwei Tagen so ein bisschen so einen Hauch von, von Öffnung. Alles gut, aber das wird ja noch länger in uns arbeiten, dass es jetzt so viele Monate uns das so serviert wurde, wie wir zu sein haben. Und ich empfinde das eben als teilweise so ein Rewounding. Geht das dir auch so? Siehst du das auch mit deinen Klienten so, dass das eben zum Beispiel so ein Thema ist, was von unten nach oben kommt. Was wir natürlich vorher durch diese viele Reisen und wir treffen tausend Leute und wir können machen, was wir wollen. Naja, wir ähm, sind ja maximal eine Ablenkung einfach den ganzen ganz Tag. Genau. Ganz genau. Und
0: ich glaube, dass, dass das Thema Ohnmacht, was du gerade angesprochen hast, das zentralste Thema dabei mhm. ist. Ne? Mhm. Und meine Erfahrung ist, es triggert eine viel, viel tiefere Ohnmacht die nicht viel mit der Krise zu tun hat. Wie gesagt, mhm. ich finde immer wichtig, wir müssen immer schauen, von welchem Blickwinkel schauen wir. Ne? Wenn jemand... Mhm. Ähm real, existenziell bedroht ist, dann ist vielleicht nicht gerade die Zeit zu sagen, okay, ich schaue mir mal kurz meine Kindheit an, dann muss ich sehen, dass ich das Feuer erst mal lösche. Ja. Aber wenn ich nur am Feuerlöschen bleibe, dann habe ich irgendwann ein Problem. Mhm. Und ich bin halt in Kontakt mit vielen Menschen, die sind nicht existenziell bedroht. Mhm. Da ist nicht ihr Unternehmen oder ähm, jetzt äh, bankrott gegangen, leider. Oder ähm, sie haben ihren Job verloren sondern es sind Ängste, die wirklich manchmal hochgespült werden, wo wir in unserer Gesellschaft ja sehr oft, glaube ich, einem riesen Irrtum ähm, ausgesetzt sind. Wir glauben, dass das Problem dann die Angst sei mhm. oder die Wut sei oder die Traurigkeit mhm. oder die Resignation, was immer dann damit äh, zusammenhängt. Aber letztlich bedeutet doch, aus meiner Erfahrung zumindest ist, äh, ist es so, dass die Emotionen doch nicht unser Problem sind. Die Emotionen sind Emotionen. Das Problem ist, wir haben keine Begegnungskompetenz. Wenn ich meiner ängstlichen Seite einen Raum geben kann, wo ich nicht mit ihr vollständig identifiziert bleibe... Sondern, dass ich, dass ich mein Bewusstsein weiten kann, dass ich sie nicht wegmache, nicht wegmeditiere oder irgendwas mhm. tue, was vielleicht in einem schönen Kleid letztlich aber doch nur eine innere Amputation ist. Mhm. Ich will dich nicht haben. Wenn ich es also lerne, tatsächlich stehen zu bleiben, nicht weiter zu flüchten und mich in meiner Viehschichtigkeit, wie ich eben meinte, zu erleben lerne, dann... Merke ich, glaube ich, sagen zu dürfen aus der Erfahrung, nicht nur auf meinem Heilungsweg damals vor vielen Jahren, und, sondern auch in der Begleitung mit Menschen. Die Angst war nie dein Problem. Mhm. Das Problem ist, dass du ihr nicht begegnen kannst. Mhm. Die Wut ist nicht dein Problem. Das Empfinden von Traurigkeit oder auch wenn viele sich jetzt sehr isoliert fühlen. Selbstverständlich sind wir, sind wir Menschen, Wesen, die Verbundenheit auch mit anderen benötigen. Das ist ja außer Frage. Die Frage ist nur auch, wann wird dieses, ich treffe mich mit jemandem, damit ich meine eigene Einsamkeit nicht fühlen muss, wann wird das Ganze zu einem Pflaster? Wann sind auch schöne Dinge, genau genommen nur etwas, was meinem Fluchtprogramm dient? Mhm. Es fühlt sich ja völlig anders an, ob ich jemanden treffe, und ich bin präsent und ich ähm, erlebe einen Wirraum mit der Person, einer Freundin, einem Freund. Oder ob, ich es eine, oder ob es eine emotionale Notwendigkeit ist, nach dem Motto, lass uns treffen, rette mich, mhm. weil ich kann mit mir nicht sein. Mhm. Und auch das braucht ja viele kleine Schritte. Mhm. Also, wie gesagt, wenn es um Schwimmen geht, man es geht ja nicht darum, schmeiß dich ins Wasser, auch oh, wenn Gott, du nicht Gott, bitte erinnert
1: mich nicht daran, wie viele Stunden ich in der Schwimmhalle im letzten Jahr verbracht habe. <lacht> Danke. Ja, die lernen ich ja gerade schwimmen und ja. das Beispiel hat mich natürlich gerade sehr abgeholt. Genau. Aber ist nicht gerade, dass ich verstehe das und... Ich, gerade, ich lese gerade Erich Fromm und an einer Stelle da ging es um das Thema Einsamkeit und Überdecken und mhm. durch Körperlichkeit und so weiter und so fort. Aber ist das nicht existenziell für uns mhm. tatsächlich momentan? Mhm. Also da bricht ja so viel weg, was das Menschsein auch ausmacht.
0: Ja, genau. Deswegen glaube ich, braucht es so ähm, verschiedene, verschiedene Aspekte. Ich glaube, dass wir Menschen tatsächlich eine, eine Zeit wirklich mit uns selbst benötigen, dass das ganz tief zum Menschsein dazugehört, was unserem Zeitgeist so, finde ich, nicht entspricht. Weil wenn wir Zeit für uns selbst haben, dann haben wir oft eine bestimmte Absicht damit. Also wenn jemand meditiert Manche meditieren ja wirklich wunderbar, also im ganzheitlicheren Sinne, aber viele meditieren, damit sie danach wieder gut weiter funktionieren. Mhm. Und dann, dann ist irgendwas schräg. Dann, es ist ja immer, welche Absicht habe ich dahinter? Und wenn ich aber die Zeit mit mir selber habe und für mich ist die emotionale Zeit ähm, etwas, wo ich immer, immer wieder respektvoll darauf hinweisen möchte, dass es nicht nur um eine geistig-spirituelle Öffnung geht, sondern es geht aus meiner Sicht um eine gesunde Spiritualität erst dann, wenn wir die emotionale Reife, das emotionale Reifen mit reinnehmen. Mhm. Weil die Seiten in uns, die Probleme haben, die Ich-Seiten
1: in uns, die Probleme haben, die sind unverbunden. Die schreien und werden schlussendlich, also ich muss gestehen, ich fühle mich ein bisschen ertappt, weil ich meditiere tatsächlich recht viel. Auch um natürlich irgendwie ja durch den tag zu kommen in anführungszeichen mm. um ein bisschen ruhiger zu werden mm. also sagst du das was da eigentlich in der rebellion ist wird eigentlich nur zugeklebt ja also wenn
0: eine seite in dir oder in den menschen sagt ich kann nicht mehr im alltag mm. dann kann man jetzt hingehen und sich an der tankstelle wieder aufladen und dann sind wir wieder auf dem weg bis wir wieder nicht mehr können mm. oder wir schauen das ganze von einer viel größeren perspektive und gehen in Kontakt mit der Seite, die sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Also, wo kommt die her? Wo kommt die her? Was hat sie uns denn zu sagen? Mhm. Wo muss ich in meinem Alltag aktiv etwas ändern? Wo übe ich vielleicht auch Gewalt gegen mich selbst aus? Wo gibt es bestimmte Umstände? Wenn ich, jetzt, wenn ich Kinder habe und so, dann, dann ist mein Leben ja nicht im Alltag wahnsinnig frei. Ich habe eine Verantwortung auch für andere aber wo ist ein Spielraum, den ich nutzen kann und nicht nutze? Mhm. Und ich glaube, dass das ist zumindest mein Empfinden in all den Jahren, dass wir Menschen, glaube ich, wirklich die Schnittstelle sind zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Wir sprechen ja so oft von dem Jetzt, aber ich, nur die Magie des Jetzt und so, aber ich frage mich ganz oft, wer genau definiert denn das in uns? Was ist denn das jetzt? Wenn wir von einer Vielschichtigkeit ausgehen, dann zeigt sich doch im Jetzt auch immer unsere unbefriedete Vergangenheit. Wir sind groß geworden in einer Gesellschaft, die nicht sehr viel emotionale Reife besitzt. Wir haben viel mentale Reife, wir sind rational sehr gut aufgestellt, wir haben langsam auch den Einzug einer geistig-spirituellen Reife. Aber die emotionale Reife, finde ich, da sind wir noch ziemlich weit zurück. Wir sind im Selbstoptimierungsmodus. Wir wollen die Angst wegmachen, wegklopfen, wegatmen. Wir wollen die Unruhe möglichst schnell weghaben, am besten gestern schon. Wir gehen zur Therapie, damit wir uns ähm, hinterher besser fühlen. Wer hat jemals eigentlich festgelegt, dass Freude mehr wert ist als Wut? Wir folgen aber alle nur der Freude. Mhm. Dabei glaube ich, oder das ist meine Erfahrung, es gibt etwas, das ist so viel tiefer und das ist die Seinsfreude. Mhm. Und das rahmt etwas, wo die Wut, die Angst, die Traurigkeit ihren Platz findet, wo ich nicht an mir herumschrauben muss. Mhm. Weil sonst, glaube ich, gibt es eine Kernverletzung, die ich auch in, eben in meinem Buch, wir haben über das Buch schon gesprochen, mhm. die revolutionäre Kraft des Fühlens, was ich dort versuche, detaillierter zu beschreiben, sonst gibt es eine Urwunde, die wir ständig versuchen zu verdecken. Mhm. Also eine, ähm, um, um mal ein Beispiel zu nennen. Ja, gerne. Jeder Mensch versucht ja, was ich auch sehr menschlich finde, also ich kann das total verstehen, ich möchte ja nicht reden, ach, man muss doch nur so und mhm. so, das möchte ich in jedem Interview immer wieder so doll betonen, weil niemand leidet freiwillig. Niemand leidet freiwillig. Wir haben gute Gründe dafür. Aber wenn wir eben die Position ein bisschen verändern, weil mein Eindruck ist, wir sitzen häufig, viele Menschen sitzen wie in einem Auto an einer Position innerhalb des Autos und haben einen toten Winkel
1: mhm.
0: und sie sehen sich um und sie verstehen nicht, warum ihr Leben nicht irgendwie so funktioniert, wie sie sich das sich wünschen und es müsste jetzt eigentlich die Position gewechselt werden, damit ich sehen kann, was da bisher im toten Winkel ist. Mhm. Und das geschieht aber eben in der Regel nicht. Und um ein Beispiel zu nennen, wir alle wollen ja von Schmerz weg. Wir sind so erzogen, wir kriegen früh schon, wenn wir weinen, ein Lolli. Ähm, wenn wir weinen, kommt jemand und versucht uns zu trösten, was wir kollektiv, glaube ich, sagen zu dürfen, erstmal alle wunderbar finden. <lacht> Dabei lohnt sich doch da schon der erste Blick. Wenn ich zu meiner Tochter, wenn sie weint, hingehe und eben sage, du brauchst nicht zu weinen, ich bin hier oder ähm, Mensch und ihr Mut mache, dann mache ich das ja mit der besten Absicht als Mutter. Aber ich gebe die, die Botschaft die ganze Zeit, fröhlicher, freudiger bist du richtiger als traurig. Mhm. Das will natürlich keiner, aber das passiert, weil wir kollektiv so erzogen wurden. Was machen wir stattdessen? Stattdessen empfehle ich, mhm. sich hinzusetzen, die kleine Maus weinen zu lassen und mit ihr zu sein. Sie durch ihren Traurigkeitsprozess zu begleiten. Dass ihr Prozess, ähm, wenn der sich abschließt, und das kann vielleicht längere Zeit dauern, das passt uns dann nicht, weil wir keine Zeit haben. Wir mhm. haben ja noch andere Dinge zu tun und so. Das verstehe ich alles. Aber wenn sie merken kann, wir können ja auch Fragen stellen, ne, wenn die Traurigkeit sprechen könnte, meine Kleine. Mhm. Was würde sie eigentlich genau sagen? Also nicht, warum bist du traurig und was können wir tun, damit du wieder fröhlich wirst? <lacht> Sondern ich merke, du bist traurig. Ich fühle. Du mhm. bist traurig. Ich fühle dich, während du dich fühlst. Wir sind in einem Wirraum und du darfst genau so sein. Und ich bin hier. Dann, das ist, glaube ich, das Wichtige, dieses und ich bin hier. Das ist das Wichtige. Mhm. Ja, du bist nicht allein. Damit die, damit das Kind auch eine Referenz bekommt, dass wie wir mit den Kindern, mit unseren Kindern sind, lernt sie ja mit sich zu sein. Und wenn wir Schmerzen haben, dann glaube ich sagen zu dürfen, ist ein Phänomen, was ich beobachte in unserer Gesellschaft. Wir alle wollen weg, weil keiner, weil wir nicht auch da nicht den Schmerz als etwas nehmen, was man eigentlich erstmal auseinander dividieren muss. Was bedeutet Schmerz? Bin ich traurig schmerzvoll? Bin ich wütend schmerzvoll? Meine Erfahrung ist, in der Regel ist das wie ein Knäuel. Wenn wir von etwas weg wollen, ist das wie ein, verschiedene Emotionen sind vermischt. Und an der Stelle gilt das erstmal mal auseinander zu mischen. Vielleicht bin ich 50 Prozent traurig und 30 Prozent wütend. Und 20 Prozent habe ich Angst. Welche Kompetenz haben wir in der Begegnung mit unseren Emotionen? Und was würde denn die Wut sagen? Und was würde die Traurigkeit sagen? Was würde denn die Angst sagen? Vielleicht sagen Sie etwas, was völlig entgegengesetzt ist. Die Wut will vielleicht aufstampfen und ihre, ihre Ausrichtung ist eher, ich will nach vorne. Mhm. Und die Angst will sich ganz zurückziehen. Und jetzt haben wir schon ein Kuddelmuddel in uns, was wir dann als etwas Unaushaltbares erleben. Und daraufhin greifen wir dann zu Suchtmitteln oder zu, ich muss mich jetzt unbedingt davon wegbringen und wir fangen an zu flüchten vor uns selbst. Aber eigentlich, das meine ich wieder mit dem größten Respekt, ist nicht viel passiert. Du bist in Kontakt gekommen mit etwas mhm. nicht gut aushaltbaren, und jetzt an dieser Stelle brauchst du ein Auseinandermischen. Was sagt denn die Seite in dir? Wie ist das denn mit dir? Wo fühlst du das denn? Eine Begegnungskompetenz. Ich habe so... Das Empfinden, dass wir widmen uns dem Schmerz oft weiterhin in einem inneren Fluchtprogramm und wissen gar nicht, dass wir flüchten, weil es so kollektiv anerkannt
2: ist, mhm. Schmerz will doch keiner haben. Fröhlicher ist besser. Ja, und vor allen Dingen, weil wir keine keine Werkzeuge genau. an die Hand bekommen. Ganz genau. Also durch das, was du davor geschildert hast, es soll immer weg. So, Weil wenn es dann doch da ist, ja, was mache ich denn dann? Ganz genau. Also das wäre jetzt die Frage an dich. Die sieben Tipps. Die sieben <lacht> Tipps. Naja, wir sind ja, glaube ich, schon direkt drin ja. in, in der emotionalen ja. Selbstbegleitung. Genau. Was ja Darf wirklich ich... ein ganz, ganz ja. großes, äh, großes Thema und eine ja. wahnsinnige Erneuerung ist, was ja ganz viele von unseren... Followern auch geschrieben haben, die eben auch schon so viel Therapieerfahrungen und 100.000 Bücher gelesen und 80.000 äh, Diäten gemacht haben. Okay, und wie geht tatsächlich emotionale Selbstbegleitung? Genau. Also erstmal, es ist ein längerer Weg. Mhm. Es
0: beginnt wirklich mit den mit einem Navigationssystem, was du überhaupt erstmal ähm, benötigst, wie zum Beispiel eben dieser, dieses Kleine, was ich eben gesagt habe. Wenn du merkst, es geht dir nicht gut, nimm erst mal in den Blick, was für Grundemotionen sind gerade hier vorhanden. Mhm. Weil wir, wir packen so viel in Überschriften. Wir sagen dann, ich bin gestresst oder es geht mir nicht gut oder ich bin überfordert. Aber was genau bedeutet denn das? Traurigkeit, Angst, Wut, Scham,
1: was genau bedeutet das? Wie ist denn die prozentuale Aufteilung? Ich, ich kenne das aus einer Übung von äh, I.O. CISA tatsächlich, dass man, da geht es um, am Anfang eine Frage, okay, wie geht's dir? Und dann beantwortet die mit, ist One Word Open oder so, beantwortet man mit einem Wort, mhm. mit einem Gefühl. Und ähm, das Gefühl bekommt aber eine viel, viel, viel stärkere Aussagekraft, wenn man noch zwei weitere dahinter klingt. Mhm. Weil wütend kann ja alles sein. Genau. Aber was ist in diesem wütend vorhanden? Mhm. Also das, was glaube ich, das, was du sagst. Genau. Und eben auch sich nicht blenden
0: lassen von dem ersten Impuls. Mhm. Der erste Impuls ist oft nicht der, um den es geht. Manchmal haben wir, ich nenne es ja das innere biografische Schutzprogramm, manchmal ähm, sind wir zum Beispiel wütend. Und merken dann, wenn wir uns beginnen, mit ihr auseinanderzusetzen, dass sie eigentlich von einer gewissen Angst dahinter ablenkt. Oder mhm. von einem gewissen Schmerz dahinter ablenkt. Das ist auch ein Beispiel? Mehr so ein <lacht> Wolf im Schafspelz, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ja, genau. ja, also es kann ja sein. Ich bin vielleicht unglaublich empört über, über meinen Partner oder meine Partnerin. Und ich reg mich darüber auf, dass er oder sie das und das mal wieder nicht gemacht hat. Und jetzt kann ich mich natürlich in der Wut aufhalten und das ist auch nicht, also es geht nicht darum, nicht wütend zu sein. Im mhm. Gegenteil, ich mhm. glaube, Wut ist eine der verkanntesten Emotionen in unserer Gesellschaft. Mhm. Da könnte ich ähm, einiges. Äh, du da sagst, schmeißt zusammen. mehr Teller, oder? <lacht> ja, weil, weil. Aber gut, das packe ich mal kurz mit der Wut, ja. <lacht> weil das ist wirklich ein ganz, finde ich, ein hochinteressantes Thema ja. mit, mit mit der Wut. Und was ich aber durch die Wut, wenn die Wut dort an der Stelle ist, es gibt andere Wut, da, da würde ich genau das Gegenteil sagen. Aber jetzt an dieser Stelle mit dem Partner, um das ein bisschen zu verdeutlichen, was ich, was ich grundsätzlich sagen möchte. Wenn ich also jetzt in meiner Wut die ganze Zeit bleibe und ich, ähm, ich spreche zum hunderttausendsten Mal, wieso hast du eigentlich schon wieder nicht den Müll runtergebracht? Das kann doch echt nicht sein. Ich finde das respektlos mir gegenüber. Hm. Man könnte ja erst mal fragen wieso hast du denn, wenn du ihm das jetzt hundertmal gesagt hast, nicht hundertmal bemerkt, dass es bei ihm nicht landet? Mhm. <lacht> ja. Also, ne? mhm. hallo, Senderempfänger, was mhm. ist denn hier? Mhm. So. Das, ist mal, das ist auch noch ein anderes Thema. Und jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetze und erstmal der Wut Raum gebe, ist ja wichtig, dass sie erstmal da ist. Jetzt habe ich aber ein gewisses, eine gewisse Selbstbegleitung schon gelernt. Und für mich ist das ja... Also die Selbsttherapie, die ich ähm, in meinen Kursen ja auch versuche, den Menschen ähm, zu zeigen, diese emotionale Selbstbegleitung, geht eben wirklich nur Schritt für Schritt. Mhm. Und jetzt bemerke ich, ähm, da ist nicht nur Wut. Ich bin nicht nur hundertprozentig wütend. Da ist auch eine Angst. Und die ist vielleicht gar nicht so in meinem inneren System erlaubt. Es ist viel erlaubter für mich, innerlich wütend zu sein. Es gibt ja bestimmte Emotionen, die sind erlaubter. Mhm. Und es gibt Emotionen, die sind nicht so erlaubt. Und es gibt Emotionen, die sind völlig verboten. Mhm. Das nenne ich ja das Hoheitsgebiet von uns, wo
2: wir dann, wo wir dann ganz schnell immer wieder weg wollen. Aber da kommen wir in dieses, Auto, in dieses biografische. Genau, genau, ne? da also was, ist, genau. was für Rollen waren ganz okay. Genau. So da, wo ich groß geworden bin. Mhm. Ganz
0: genau. Ja. Und vielleicht bemerke ich dann, es gibt letztlich eine tiefe, tiefe Angst in mir, dass ich bei meinem Partner, mit meinem Partner einen gewissen Wirraum nie betreten kann dass er mich nie verstehen wird, dass ich einsam bleibe auf dieser emotionalen Ebene. Das heißt, ich glaube, wir reden über den Müll, aber eigentlich reden wir über eine, wir reden nicht über die Zahnpastatube, wir, wir landen immer wieder da, aber eigentlich reden wir über eine Sehnsucht vielleicht und vielleicht auch über einen Schmerz. Und dieser Schmerz kann mein Tor sein zu mir hin, weil ich sonst versuche, über den Partner etwas zu erfüllen, was ich selber in mir nicht erfüllen kann. Mhm. Und dann bin ich eigentlich schon in einer Projektion. Dann bin, ich, dann bin ich in der Regel nicht mehr eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann, dann bin ich ein Kind. Mhm. Und ich hoffe so sehr, endlich gesehen zu werden. Und wenn wir damit gehen, wenn Partnerschaften auf diese Weise, und da ist ein Riesenfeld mit Partnerschaften, aber jetzt nur als ganz kleinen Aspekt, wenn wir auf diese Weise uns selbst immer wieder begleiten, dann wächst langsam ein anderes Wir. Es geht ja nicht darum, oh, oh, du darfst nicht wütend sein. Dann bin ich wieder in so einem, aha, erleuchtet geht so. <lacht> ja, darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, dass ich, dass ich in einem lebendigen Austausch bin. Ich werde vielleicht wieder wütend werden. Und dann werde ich vielleicht beim nächsten Mal eher stoppen. Und vielleicht, wenn ich schon meiner Angst begegnen konnte, kann ich dann dem Partner sagen, warte mal, ich merke, ich bin schon wieder in der Zahnpastatube. Eigentlich habe ich einfach nur Angst. Mhm. Ich habe Angst, dass wir uns nicht auf dieser tiefen Ebene begegnen können, nach der ich so viel Sehnsucht habe. Und ich weiß gerade nicht, was ich, ich weiß gerade nicht, ich bin einfach hier und weiß nicht. Und dann wieder gucken, was kommt dann? Ne? Manchmal entstehen dann völlig neue Begegnungsräume auch untereinander, aber erstmal braucht es ja den Begegnungsraum auch in uns dass ich das nicht, dass ich das, dass es nicht in einem entweder oder ist. Entweder ich bin nur mit mir oder ich bin nur mit meinem Partner oder nur im Außen, sondern ein und. Mhm. Ich brauche Zeit mit mir, Verabredung mit mir, dass ich mich tiefer langsam mehr und mehr kennenlernen darf und kann. Dass, ich, dass mein Leben durch mich mehr äh, atmen kann. Und dadurch öffnet sich gleichzeitig aber auch ein ganz ganz anderer Bierraum mit anderen. Mhm. Und ich brauche meinen Partner eben oder meine Partnerin, um mit ihr auch bestimmte, oder mit Freunden, mit Menschen, Bierräume zu erfahren, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, weil in meiner Biografie es sie nicht gab. Mhm. Letztlich ist doch das ganze Leben auch eine Heilungsreise. Mhm. Und Im eine besten ein Fall. Ja. Also, wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen. Und letztlich dann auch eine Heilungsreise ist eine Heimkehr. So. Ja, also von daher glaube ich, dass, dass schwierige Situationen, die wir haben, dass es sich lohnt, wie ich vorhin meinte, die Vielschichtigkeit da wirklich von uns Menschen die Vielschichtigkeit mit zu berücksichtigen, weil... Sonst landen wir mit dem, worüber wir auch schon in anderen Podcast-Folgen, die wir jetzt hier gemeinsam
1: mhm. ähm,
0: erfahren konnten, sonst landen wir in diesem, ich bemerke nicht, welche Absicht ich eigentlich habe und ich bin immer noch zutiefst parteiisch, mhm. ich hätte mich gern so und so, ich bin wütend, dass ich wütend bin, so ungefähr, ja, und das zu bemerken wie ich ja schon oft sagte, wer geht zur Therapie, wer in mir streitet sich, wer meditiert und warum? Es geht nicht darum, anders zu sein. Es geht darum, einen Raum zu öffnen, wo du dir selbst mehr Daseinsrecht nach und nach geben kannst.
2: Was ja die Meditation auch sein kann. Absolut. Absolut. Also ich habe bestimmte Meditationen, bestimmte Stimmen, von denen ich schon vorher weiß, wenn ich an meine Traurigkeit ran möchte, dann mache ich die an. Genau. So. Also das hilft mir, da leichter ranzukommen.
0: Genau, und jetzt kann man wieder schauen, mhm. wenn ich das ganz... Äh, Unbedingt. Das so, Ziesa, jetzt wirst du, du ausbezogen.
2: <lacht> <lacht> ja Sehr interessiert. Mhm. Ja,
0: weißt du, dieser kleine Satz eben, den du <lacht> erwähnt hast, ne? mhm. dann komme ich leichter an meine Traurigkeit ran. Ja. Jetzt kannst du ähm, die Meditation immer wieder anmachen. Mhm. Und das ist ja wunderbar, damit du überhaupt erst mal eine Brücke hast. Mhm. Was mich aber interessieren mhm. würde, wenn wir jetzt äh, unsere... Ja, äh, wenn wir jetzt
1: mal kurz so tun, als ob wir unter uns sind. Ja, <lacht> ja genau.
0: Was mich interessieren würde, wäre, was macht es denn schwierig, da ranzukommen?
2: Welche uh, Seite? Das kann ich genau sagen. Also, weil ich bin total gut da drin, in so eine Starre zu gehen
0: mhm.
2: ähm, und das erstmal ist alles nicht zu fühlen. Mhm. So. Und jetzt
0: kommen dann wieder Fragen, mhm. oder? Welche Seite in dir führt dich in die Starre? Mhm. Und wenn du nicht sofort versuchst, aus der Starre rauszukommen mit der Meditation, mhm. was erlebst du denn in der Starre? Weil wir sind ja nie ganz erstarrt, und werden wir tot. Mhm. Starre bedeutet ja in der Regel, dass viel zu viele Emotionen auf einmal wirklich da sind. Mhm. Unser System geht in einen Notfall, mhm. wir erstarren. Mhm. Was bedeutet, die Spannung, die emotionale Spannung, und korrigiere mich, ne? wenn, mhm. ich jetzt, wenn ich was okay. sage, wo du merkst, das resoniert in dir gar nicht. Mhm. Ich kann dir nur meine Erfahrungen mhm. ähm, respektvoll hier mitteilen. Ne? Ähm, Starre bedeutet, die Spannung, die emotionale Spannung ist zu hoch für mhm. mein inneres Gefäß. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich mir Brücken bauen und meditieren, damit mein Gefäß wieder weiter wird. Und dann mhm. fühle ich zum Beispiel die Traurigkeit, mhm. die sonst immer von meinem Schutzprogramm in erstarrt, nur erstarrt oder wenn sie aufkommen möchte, geht mein Schutzprogramm mit mir in die mhm. Erstarrung. Oder ich und, ich, und das zu machen ist erstmal gut, in diese Meditation zu gehen, weil ich ja wieder eine Zentrierung habe. Mhm. Aber dann ist ja wichtig, wie gehe ich jetzt weiter? Gehe ich zurück und schaue mir die Erstarrte, CISA, an, mhm. Und was ist denn mit ihr? Mhm. Wer ist denn da eigentlich? Oder sage ich, oh wunderbar, jetzt fließt es mir, dann gehe ich wieder im alten Programm weiter. Und mhm. Ich kenne dich viel zu wenig, zu sagen, mhm. ich will dir da, ich will nur einfach darauf hinweisen. Ich bin eher so der Typ, es fließt und es fließt wieder weiter. Ja, und ich glaube wirklich, ja. wir gehen uns selbst aus dem so Weg. oft ja und auf den Leim, mhm. dass unser inneres biografisches Schutzprogramm wirft uns so oft elegant aus der Kurve, dass wir nicht mal merken, dass wir aus der Kurve gefallen sind. Wir merken mhm. es nicht. Und da können wir aber im Laufe der Zeit langsam aufwachen. Also der Weg, für den ich hier plädiere, ist mhm. ja ein emotionaler Aufwachweg, der dann automatisch in ein geistig-spirituelles Aufwachen führt. Aber es ist eben nicht nur, denn es ist doch für Menschen, für uns Menschen, sehr viel attraktiver, bestimmte Dinge zu tun, die uns in die Verbundenheit bringen, mhm. Wir können ja in einen transpersonalen Raum kommen oder wir haben Ressourcenübungen, die wir machen, die sich ganz wunderbar anfühlen. Und das ist super, ich sage nichts dagegen. Es ist immer die Frage, bin ich an dieser Tankstelle dran, um mein Fluchtauto zu tanken, damit ich weiterflüchte? Oder bin ich an dieser inneren Tankstelle dran, um danach mir selbst zu begegnen? Und wenn wir also auf nicht auf das gehen, wie, wo ist die Verbundenheit, oh wunderbar, ich habe mhm. Abstand von den schwierigen Emotionen. Mhm. Wie gesagt, was heißt schwierig eigentlich? Mhm. Die, mit den Emotionen war nie was verkehrt, mit dir war nie was verkehrt. Sondern wie, was passiert denn, wenn ich an der Stelle, und das ist der Weg, für den ich eher plädiere, und der ist viel schwieriger, das ist mir völlig klar, dass ich nämlich Kontakt immer wieder aufnehme, wie du gerade sagtest, mhm. ne, zu, zu den unverbundenen Seiten. Mhm. Weil sie brauchen doch unsere Unterstützung. Mhm. Die Seiten, die sich leicht verbinden können, brauchen doch nicht wirklich eine große Unterstützung. Mhm. Sondern die Ich-Seiten, die sich abgekehrt haben vom Leben, die im Widerstand sind. Du hast vorhin das, mein neues Video, das innere Mahnmal, angesprochen. Mhm. Die ein Mahnmal benötigen, mhm. weil sonst niemand mehr bezeugen würde, dass uns Unrecht angetan wurde. Mhm. Und dieser Weg ist nicht so leicht, weil er uns immer wieder aufzeigt, dass wir uns gerade nicht begegnen können. Er zeigt uns auf, wie manipulativ wir uns selbst gegenüber oft mhm. sind. Er zeigt uns auf, wie wir Liebe instrumentalisieren, nämlich zugunsten der Freude. Mhm. Ne? Ich will nur Liebe, das irgendwie alles gut. Und, aber Liebe ist ja viel, viel größer. Liebe gibt immer ein Daseinsrecht. Ne? Mhm. Auch der Starre ein Daseinsrecht. Mhm. Mhm. und wenn wir aber den Weg langsam zu gehen lernen, dann öffnet sich etwas an Verbundenheit in, der, in einer solchen Tiefe, mhm. weil ich von einer ganz anderen, weil ich, weil ich mich im Ganzen mehr mitnehme. Mhm. Und das ist, wie gesagt, kein leichter Weg, das ist es nicht. Aber er, er führt uns in, eine, in einen Präsenzraum, in eine emotionale Intimität mit uns selbst. Und die haben wir verloren vor vielen Jahren. Und das lohnt sich so sehr, so, mhm. so sehr.
2: Mhm. Ja. Dann kommen wir da vielleicht hin zu dem inneren Mahnmal, mhm. weil das eins der Tools ist, mhm. richtig? Genau, das ist, ähm,
0: das ist so ein, das ist, ähm, ein, eines der kleinen, kleineren Tools, ne? Genau, aber das ist ein wichtiges Tool. Ähm, es gibt eben dieses Phänomen, soll ich ein bisschen was erzählen hm, zum Einmal? Oder habt ihr eine spezielle
1: Frage? Dann muss ich ja gar nicht. Nee, erzähl gerne ein bisschen ja. was drüber. Für alle, die es jetzt auch nicht. Nicht jeder hat ja dein Video gesehen. gesehen genau. Und mhm. die Fragen: Wir haben auch ein paar Fragen tatsächlich von Zuhörern geschickt bekommen, gern. aber die werden da sicherlich auch schon beantwortet, wenn mhm. du darüber erzählst. Mhm. Es gibt ein Phänomen, was ich ähm, seit vielen Jahren
0: beobachte in der Begleitung von Menschen. Ähm, wenn Menschen, bestimmte sehr hartnäckige Symptome, die wir haben, ne? Depression, emotionales Essen, ähm, gewisse Ängste, Süchte. Ähm, Süchte grundsätzlich, Beziehungsprobleme, chronische Erschöpfung, Schlafprobleme, was immer es ist. Jeder Mensch hat ja so bestimmtes, oder fast jeder Mensch, würde ich mal fragen, ich kenne ja nicht alle Menschen. Ich,
1: ich nicht. <lacht> ja, genau. Ich bin natürlich raus. <lacht> genau. Ähm, also so, die, die klassische Bandbreite die von... Die klassische Bandbreite ja. des menschlichen Lebens. Ja. Ne? Genau. Leidens.
0: Des Leidens, genau. <lacht> ähm, dann gibt es ja das Phänomen, dass Menschen alles Mögliche alles Mögliche versuchen. Sie gehen zur Therapie, Sie machen Seminare, Sie machen alles Mögliche. Und trotzdem, obwohl sich schon so vieles verändert, irgendwie wird das nicht besser. Und jetzt haben wir ja zum einen die, schon mal darüber gesprochen in, einem, in einer anderen Podcast-Folge, mhm. dass es so wichtig ist, die innere Haltung sich anzugucken, dass es ein riesenblinder Fleck ist oder dieser tote Winkel ist. Es gibt aber auch in dem Zusammenhang einen Aspekt, dass manchmal bestimmte Ich-Seiten von uns das chronische Symptom dringendst benötigen, weil sie wie ein Zeitzeuge sind, dafür, dass Unrecht angetan wurde. Was ich also öfter erlebe in den in den Therapien, wenn ich Therapie gebe, wenn ich ähm, bin ja Traumatherapeut und wenn wir dann wirklich da reingehen, dann gibt es nach einer Zeit, am Anfang ist es den Menschen in der Regel überhaupt nicht bewusst, gibt es manchmal Ich-Seiten, die sich zeigen, die zum Beispiel dann sowas sagen könnten in die Richtung, ich kann nicht vom Leiden loslassen, sonst hätte er oder sie gewonnen. Dann wäre also er oder sie meine Mutter oder wer auch immer mir das angetan hat, wenn es mir wieder besser gehen würde, dann würden ja die anderen dann denken können, na ja, ganz ehrlich, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Du funktionierst
2: wieder, jetzt können wir doch weitergehen. Also deshalb hält jemand lieber an der Depression genau. fest? Genau, hält okay. jemand an der Depression fest und macht deutlich, ich
0: gehe nicht einfach weiter. Das war viel zu schlimm. Seht her, was ihr mit mir gemacht habt. Seht her, was ihr mir angetan habt. Wie gesagt, das sind nicht unbedingt die die Seiten, die über dem Radar am Anfang ähm, äh, fliegen, also womit wir identifiziert sind in unserem Ich-Bewusstsein, sondern es sind Seiten von uns, die laufen unterm Radar. Und dann kommt in der Regel ja das Schutzprogramm mit der Keule, mit der Scham- und Schuldkeule. Wie kann das angehen? Meine Güte, du, du kannst doch heil, heiler werden, also mhm. Schutzprogramm-Wort. Mhm. Ne? Ähm, und jetzt weigerst du dich, du bist doch selbst schuld. Was willst du eigentlich? Und dann sind wir klar, sofort schachmatt. Mhm. Aber wenn wir an dieser Stelle einen Moment anhalten und eben unser Bewusstsein ein bisschen mehr öffnen für diese Vielschichtigkeit, für die unterschiedlichen Ich-Seiten und eben sagen, okay, eine, ein Kritiker versucht mir gerade jetzt ähm, mit einer Keule eins überzuhauen, damit ich nicht weitergehe oder nicht weiterforsche. Der hat gute Gründe, ganz sicher. Der hat Kritiker ist ja auch nochmal ein sehr spannendes Thema an sich. Äh, so. Ähm, aber was ist denn, wenn ich einen Moment vielleicht mit der Seite bleibe, die, die vielleicht eben sagt, ich kann nicht vom Leiden lassen. Es gibt sonst kein Zeugen mehr. Ich brauche dieses innere Mahnmal. Mhm. Jemand muss deutlich machen, hier ist Unrecht getan worden. Ich habe gelitten. Und das sind ja in der Regel eben sehr kindliche Seiten. Dann gibt es eben etwas, das nenne ich eben das innere Mahnmal, was dann ganz wichtig ist, ähm, dich damit zu beschäftigen, weil wir brauchen an der Stelle unbedingt ein Und. Wir sind ja in unserem biografischen Schutzprogramm in einem Entweder-Oder. Entweder die Depression geht oder ich werde auf ewig leiden. Und dann sind wir schon eigentlich schon verloren. Mhm. Ja? So. Weil dann sind wir schon so im Kampf gefangen und versuchen alles Mögliche, damit die endlich geht. Und dadurch kann sie nie landen. Sie kann nie landen bei uns emotional. Da kann jemand 20 Jahre Therapie machen, immer wieder sich mit der Depression beschäftigen und nie gewahr, gewahr werden, dass eigentlich ich die ganze Zeit nicht mit der Depressiven identifiziert bin. Ich bin die ganze Zeit identifiziert mit der Seite, die sagt, was muss ich tun, damit sie geht. Mhm. Sie kann nicht landen. Wir brauchen also dringend ein Und. Denn natürlich auch die Seite in uns, die sagt, ich will das alles nicht haben. Es ist furchtbar in diesem Grau. Und das kann ich dermaßen nachvollziehen. Ich war ja selber sehr, sehr depressiv früher. Mhm. Wenn wir aber ein Und daraus machen, wenn wir langsam merken in der inneren Selbstbegleitung unsere Vielschichtigkeit, wie ich jetzt mehrmals schon sagte, dann gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel, als ganz kleiner Schritt, man kann noch viel weitergehen, ein Foto aufzustellen für die Seite in uns, die ein Zeitzeuge ist, die da aufsteht für das Unrecht, was uns angetan wurde, ähm, für den Schmerz, für all das. Ein Foto, ein Kinderfoto, wenn du eins hast, wo das zum Ausdruck kommt oder wenn du keins hast, dann ein Foto vielleicht, was du dir irgendwie suchst, wo das ausgedrückt wird, das Leid, von dem du spürst, dass diese Seite daran festhalten muss. Und du baust dir in deinem in deiner Wohnung oder deinem Haus ein du schaffst dir einen Platz wie so ein Altar wie ein Altar eben für ein inneres Mahnmal mhm. so dass du das würdigst und deutlich machst du wirst nicht vergessen mhm. du bist gesehen und ich bin mehr als du ich du bist eine Seite von mir mhm. und du hast deinen Platz aber ich bin nicht nur du und du musst mich weg und du musst auf keinen Fall weg. Mhm. Also ich finde, an der Stelle kommt doch überhaupt erst Liebe rein. Mhm. Mhm. Ne? An der Stelle kommt doch überhaupt erst Liebe rein. Liebe amputiert doch nichts. Liebe bringt ein Und. Mhm. Und wenn wir das tun und uns eben immer wieder mal zu dieser Seite setzen und ihr zuhören, was hat sie zu erzählen, ähm, wir waren ja überall dabei. Unser innerer Körper war überall dabei. Es kann sein, wenn ich mich zu dieser Seite setze, dass ich merke, mein Herz fängt an, schneller zu schlagen. Mhm. Was würde denn mein Herz sagen, wenn es sprechen könnte? Oder vielleicht kommen bestimmte Bilder. Vielleicht ist es auch zu viel für mich. Und ich merke, eine Seite in mir sagt, oh Gott, ich kann mich da auf keinen Fall hinsetzen. Das ist viel zu schlimm. Okay, in welchem Abstand kann ich denn vielleicht sitzen? Und vielleicht muss ich auch therapeutische Hilfe mir holen an der Stelle, weil das sonst zu viel für mich ist? Okay. Okay. Aber dass immer wieder ein UND reinkommt und es gibt dieses Mahnmal, dass dein Leiden nicht vergessen wird. Mhm. Dass ein UND Einzug finden kann. Jetzt seid ihr ganz ruhig. Ihr ja, seid. dass ich
1: äh, bin tatsächlich, gehe ich gerade das ähm, gedanklich durch, wie das, ähm, wie das aussehen würde. Ähm, mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das auch Sachen ob diese Wunden oder diese ähm, Themen aus diesem Leben sein müssen. Oder ob das auch Dinge sind, die ähm, viele von uns spüren ja einen ganz tiefen Schmerz. In welcher Definition jetzt auch immer mit Angst und allem gemischt. Ob das aus etwas ist, was ich in meinem Leben, in meinem Kind oder in meinem Dasein erlebt habe. Oder ob das etwas ist, was ich schon mitbringe, in Anführungszeichen. Ganz
0: wichtige Frage. Ganz wichtige Frage. Ich kann dir meine Erfahrungen, wenn du möchtest, einfach mal sagen, mhm. es gibt ja nicht, das ist jetzt die Wahrheit, ne? sondern man kann, wir können nur von Erfahrungen sprechen. Vorhin habe ich ja gesagt, das, was sich mir immer mehr offenbart hat, auf dem, auf dem Weg des Aufwachens ist, dass wir Menschen das Bindeglied zwischen Zukunft und Vergangenheit sind, habe ich ja mhm. vorhin auch gesagt. Mhm. Und es beginnt aus meiner Erfahrung, mit dem Nadelöhr deiner Biografie. Weil mhm. selbst wenn es über Generationen geht mhm. oder selbst wenn es sogar, wenn wir jetzt das ganz große Thema aufmachen, ich glaube, da wolltest du eben auch hin, könntest auch von woanders noch ganz herkommen, aus anderen Leben oder keine Ahnung, aus welchen Feldern auch immer. Mhm. Es beginnt ja, dass du in etwas hineingeboren wirst, in ein Feld hineingeboren wirst, was einem einen Boden dafür gibt, dass das in dir dann entstehen kann. Mhm. Also wenn du zum Beispiel, ähm, das sagen ja manchmal auch Leute, ne, ähm, die dann sich selbst vielleicht zu begegnen lernen oder die, die sich überhaupt erst mal anders wahrzunehmen lernen, dann wird ja manchmal gesagt, ich habe gemerkt, das ist die Traurigkeit meiner Mutter. Mhm. Und dann sage ich sehr häufig zu den Menschen, das spielt überhaupt keine Rolle, denn sie zeigt sich Weil in sie ihr. ist bei
1: mir gelandet. Genau.
0: Mhm. Mhm. Ähm, weil wenn wir von der Warte ausgehen, dann könnte deine Mutter sagen, ja, ja, aber sie ist die Traurigkeit meiner Mutter.
1: Mhm. Und meiner Mutter. Und es hat wieder ganz viel mit dem, ich weiß nicht, ob der Begriff schon im Podcast fiel oder im Vorgespräch, es hat wieder ganz viel mit dem Thema Selbstverantwortung zu tun. Ja. Also Selbstvertrauen, Selbstverantwortung. Weil ja. irgendwann,
0: irgendjemand muss es irgendwann zu sich nehmen. <lacht> lösen. Ich weiß gar nicht. Also erstmal vielleicht zu nicht sich lösen, nehmen. aber zu sich zu nehmen. Sich ja. nehmen. Mhm. Und wenn wir nur sagen, oh, das gehört zu meinem Vater, das gehört zu meiner Mutter, das ist ja nicht verkehrt. Aber auch da vor sich vor dem entweder oder. die mhm. ist ein und. Du bist die Tochter, du bist der Sohn deiner Eltern. Du hast das in deinem System. Du bist in dieser Linie. Mhm. Und wenn deine Eltern es nicht zu sich nehmen und du es nicht zu sich nimmst, irgendjemand Dann muss kriegt es. Das ir mein kind. Genau, irgendjemand mhm. muss es irgendwann zu sich nehmen. Mhm. Und und dazu gehört natürlich mit allem, was es bedeutet, mit den Seiten in uns, die sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Wieso habe ich denn jetzt diesen Mist an der Backe? Das kann ja alles sein. Mhm. Auch da vor sich vor dem, oh, aha, jetzt muss ich das zu sich zu mir nehmen oder ich bin äh, schlechter Mensch oder so. Nein, da auch wieder, welche Palette öffnet sich denn da? Da gibt mhm. es verschiedene Seiten und erstmal beginnt es ja häufig mit dem, ich will das nicht zu mir nehmen. Es ist doch so schwer. Ja, dann beginnt da deine Reise. Das gehört ja schon zum Zu-sich-nehmen. Mhm. Aber wir sind in einer Linie und dadurch, dass aber in unserer Biografie wir in, diese, in dieses biografische Schutzprogramm gekommen sind, wo wir seit Generationen drin sind, ähm, müssen wir aus meiner Sicht durch dieses Nadelöhr, über, Nadelöhr überhaupt durch, damit wir aufwachen können und uns ermächtigen können, emotional ermächtigen können, um einer emotionalen Wahrheit einen Ausdruck geben zu können, die mich auf eine Weise aufwachen lässt, dass dann, wenn andere Dinge mir dann begegnen, ich auf die auch reagieren kann. Wenn ich sonst das nicht tue, wenn ich nicht meine Biografie ins Zentrum stelle, dann glaube ich, bleiben zu viele blinde Flecken. Ich, ich gehe mir auf den Leim. Also ich meine Erfahrung ist, es beginnt mit dir, und auf dem Weg, wie es mit dir beginnt, kommen andere Strömungen aus, aus Transgenerationsgeschichten mhm. mit rein. Und es ist wichtig, das immer wieder erstmal zu dir zu holen, denn du bist in diesem Feld groß geworden. Mhm. Wenn dein Großvater im Krieg war mhm. und er diesen Wahnsinnsschmerz, das, können, das ist ja so unvorstellbar, was Menschen da erlebt haben, das ist ja schrecklich, dann bist du in diesem Schmerzfeld drin und du hast auch in deiner Biografie an der einen oder anderen Stelle ein Verstummen wahrgenommen, du hast eine Erstarrung mhm. wahrgenommen, bewusst oder unbewusst, ganz egal, es ist mit in deinem System. Mhm. Und du gehst, die, du, du bist auf eine Heimkehr und die betrifft erstmal, von wo kommst du? Und auf dem Weg zurück, no, da, da ist ja dieses Phänomen. Indem du auf dem Weg zurück bist, bist du gleichzeitig auf dem Weg nach vorn. Wir mhm. haben ja nur die Gegenwart. Die Gegenwart ist der einzige Moment, wo sich Vergangenheit und Zukunft ja treffen kann. Und in der Gegenwart entscheide ich oder entscheidet etwas in mir eben manchmal das Schutzprogramm so, ob das, was auftaucht aus der Vergangenheit, ob das wieder in den Kreislauf der unbefriedeten Vergangenheit zurückfließt, weil ich dem nicht begegnen kann, mhm. oder ob ich es zu mir nehmen kann und daraufhin habe ich eine echte Zukunft. Nicht nur ich werde älter, ich reife. Es gibt ja zwei Arten von Zukunft, glaube ich zumindest, und zwei Arten von Vergangenheit. Es gibt die unbefriedete Vergangenheit und es gibt die befriedete Vergangenheit. Es gibt die Vergangenheit, die hat einen Punkt, ich habe etwas erlebt, das ist abgeschlossen, Punkt. Und es, die Vergangenheit, ich habe etwas erlebt, das ist zeitlich abgeschlossen, aber emotional bin ich voll drin. Mhm. Und dann ist das nicht abgeschlossen, dann sind die Zeiten durcheinander. Und demzufolge, wie begegne ich mir in der Gegenwart? Wenn ich in der Gegenwart mir nicht gewahr bin, dass ich jetzt gerade die Vergangenheit wiederhole, und das ist ja keine so leichte Sache, da wachen wir, wie gesagt, erstmal auf, wenn ich das nicht mitbekomme, dann entwickle ich mich nicht. Ich bin morgen die gleiche Person, dieselbe Person wie heute. Wenn ich es aber zu mir nehme, bin ich morgen nicht mehr dieselbe Person. Dann, deswegen, wir sind an dieser Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und ich finde, ähm, darin liegt auch die Gnade unseres Menschseins. Und das ist eine Form der Spiritualität. Ich nenne sie ja auch emotionale Spiritualität, was sich erstmal ja auszuschließen scheint. Aber für mich gehört zu einer gesunden. Spiritualität, dass wir uns über, das, über die Begegnung mit der Biografie ganz stark im Hier und Jetzt ähm, wiederfinden können, indem wir lernen, das, was aus der Vergangenheit kommt, und das hört übrigens auch nicht auf, mhm. ähm, wenn, wenn, wenn wir schon viel mit unserer Vergangenheit gearbeitet haben, dann kommen andere Felder, da, da geht es auch ins Kollektive rein, ich glaube, dass wir Menschen wirklich die Schnittstelle da sind und dass, das, dass unser Menschsein, wenn wir das unter diesem Aspekt betrachten, eine vollkommen andere Lebendigkeit bekommt. Aber das bedeutet nicht mehr flüchten, sondern wirklich stehen bleiben. Und stehen bleiben bedeutet auch, der Flüchtenden in mir zu folgen, aber nicht mit ihr identifiziert zu sein könnt ihr mir folgen oder? ja, ist, wir sind so ja doch
2: doch nee, ich bin ganz sind hier schon ähm, in ziemlich tiefen ja
1: es ist wirklich so dass das nicht ja zu viel nee auf einmal es, 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 es arbeitet hast. so wie es ja. immer ist ich merke dass es, wenn ich ruhig werde dann arbeitet es in mir ja <lacht> aber das was ich sehr schön
2: finde ist und du hast das vorhin jetzt schon zweimal wirklich physisch sozusagen mit deinen Händen gezeigt der Teil ist schade dass wir es hören und nicht sehen ja, ich glaube das kommt ja trotzdem ähm, durch dieses, wie wichtig das ist, den Boden, also sich ja. um den Bodensatz zu kümmern. Äh, und ich liebe auch die Spiritualität. Ich bin wahnsinnig schnell, gehe ich ja. da nach oben, da ist alles irgendwie super und so weiter. So, wenn ich aber nicht den Boden, die ersten paar Chakren dabei habe und mich dem nicht wirklich gestellt habe oder da für mich fein bin, ähm, wie auch immer ich da hinkomme... Nützt mir die ganze Spiritualität nichts, weil ich ja in der Mitte sozusagen hängen bleibe. Genau. Oder spätestens da ist dieser Knoten, von dem du äh, auch erzählt hast, und genau. dieses Wirrwarr von, äh, was will ich haben, was will ich nicht haben. Und äh, genau. den gehe ich schon sehr. Und das ist eine mit. völlig andere Form der Spiritualität. Das mhm. ist eine ganz andere
0: Form. Ähm, ob wir die Spiritualität im Geiste des Schutzprogramms nutzen, mhm. das kann man ja ohne weiteres. Mhm. Es gibt ja, ich hab, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, es gibt ja ähm, Menschen, die haben eine unglaubliche geistige Reife gehabt, mhm. spirituelle Lehrer, die emotional zutiefst missbräuchliche Dinge getan mhm. haben. Ja. Du kannst dich öffnen, mhm. das ist ja eine Sache der Bewusstseinsschulung in diesem Bereich, und da kannst du in unglaubliche Sphären gehen, ne? bis zur Non-Dualität. Also da gibt es ja wahnsinns, also unglaublich großartige Dinge, die du da erfahren kannst. Aber du kannst dann trotzdem emotional auf einem Reifegrad sein, der nicht so hoch ist. Mhm. Es geht aber nicht andersrum. Mhm. Wenn du emotional reifst, öffnen sich automatisch, also wenn du, wenn du auf die Weise jetzt emotional reifst, wie ich sie verstehe, eben was ja immer wieder auch bedeutet... Die innere Haltung zu hinterfragen. Ne? Wer meditiert? Wer geht zur Therapie? Weil sonst sind wir ganz schnell dabei und, ähm, und glauben, ne? oder Schattenarbeit, wenn so viele Leute sagen, ja, wir müssen ja Schattenarbeit machen. Okay, wer will die Schattenarbeit denn machen und warum? Mhm.
1: Mhm. Ja, gerade in Zeiten, wo es auch so ein, ich sag mal, ich nenne das immer liebevoll, spirituellen Tourismus, also es ist ja auch sehr ja. im Trend, ja? genau. machen die äh, Zeitschriften auf und überall ist von Spiritualität die Rede. Und jetzt ist es Yoga und dann ist es Atmen und dann ist es das nächste. Genau. Ähm, und da musst du. So, da kann man natürlich sehr leicht mit aufsteigen. Ja. Aufsteigen.
0: Und wie gesagt, wir, wir werden aus der Kurve geschmissen und merken es nicht. Mhm. Wir gehen uns selbst auf den Leim. Dann glauben wir, wir seien total liebevoll, aber eigentlich sind wir im Fluchtauto, ne? weil, weil wir fühlen dann große Verbundenheit. Und das ist ja auch, ich möchte noch mal sagen, dass daran ist nichts verkehrt. Die Frage ist nur, wofür nutze ich meinen vollen Tank? Also mm. Und wenn ich das nutze, um von meinen schwierigen Emotionen wegzukommen, dann bin ich immer noch auf der Flucht. Ja, und Sie holen
1: einen eben irgendwann dann wieder zum, ein.
0: Zum Beispiel über die hartnäckigen chronischen Symptome. Mm. Sie sind ja unsere mächtigsten spirituellen Lehrer. Die hartnäckigsten Symptome sind... Unsere mächtigsten spirituellen Lehrer.
1: Damit meinst du körperliche Symptome, oh, also, oder Depression, also ja, wiederkehrende, Krankheit,
0: leidbringende Symptome. Nicht jede Krankheit äh, ist für mich ähm, ist für mich ein ähm, hat für mich einen Aspekt aus der Vergangenheit. Ich glaube, es gibt auch ähm, bestimmte Erkrankungen oder Phänomene, ähm, die bleiben für uns ein Mysterium. Also ich glaube, wir können sicherlich nicht alles erklären. Ne? Ähm, aber es lohnt sich immer zu schauen, ob eine emotionale Komponente mit drin ist, weil sehr, sehr häufig ist sie mit drin. Und, und wenn wir auf diese Weise beginnen, ähm, uns zu erleben, dann ist das, dann, das ist eine ganz andere Art des Menschseins. Wir sind auf einem ganz anderen Trip, weil wir, weil wir nicht nur das Feine suchen, sondern weil wir uns auch im Groben begegnen können. Wir, haben, wir Menschen haben auch echt heftige Seiten in uns. Mhm. Wenn wir verletzt wurden in unserer Biografie, dann haben wir sehr heftige Seiten in uns. Da ist manchmal eine Wahnsinnswut. Es gibt alles Mögliche. Der Wut ist, wie gesagt, völlig verkannt aus meiner Sicht.
2: Können wir noch mal eine Folge draus also,
0: machen. Genau, aber das, ähm, du lernst dir zu begegnen, egal was kommt. Du lernst dir zu begegnen. Du wirst immer weniger parteiisch ähm, weil du das parteisch sein in dir immer mehr entdeckst und nicht versuchst zu beseitigen. Die Widersprüche dürfen da sein. Mhm. Du kannst sehr liebevoll sein und du kannst eine Seite haben, die sehr neidisch ist. Ja. Und wie kannst du jetzt mit denen in Kontakt treten? Nicht, damit die neidische nicht mehr neidisch ist. Ne? Also wir wollen alle zur Freude, wir müssen alle irgendwie da Erleuchtung geht so und so, mhm. sondern ja. Indem die Neidische ein Daseinsrecht bekommt. Was wäre denn, wenn sie auf ewig neidisch sein dürfte? Denn das ist für mich eine der zentralsten Fragen, die ich meinen Klienten auch stelle. Wenn jemand sagt, ich bin gut auf meinem Weg, auf meinem spirituellen Weg, du nennst das, finde ich, sehr schönes Wort, spiritueller oder Begriff spiritueller Tourismus, super Wort oder super Begriff. <lacht> ähm, no, ja, und alles darf da sein, alles ist wunderbar. Und dann frage ich ganz oft, ist das Konzept, was du gerade vertrittst, Tatsächlich von dir richtig gut erforscht? Denn wenn das so wäre, dann dürfte doch die wütende Seite exakt genauso da sein wie die Freude. Dann gibt es keine Wertigkeit. Mhm. Ist das wirklich so bei dir?
1: Ich fühle mich erwischt. Ja, ich, ich mein <lacht> nee, nee, nee. Das, nee. Ja, ja, das, das war, genau. war ein Spaß. Aber, Aber ja, natürlich. Ja. Das ist ja, also, ich schließe mich da selber ein. Das, ähm, ich lasse wir, es mal arbeiten. Wir streben alle nach der Freude, weil <lacht> ja. wir zutiefst parteiisch sind, weil wir kollektiv aus dieser... Aus ja, dieser Ecke das kommen. ist auch, also ich will das jetzt, nee, ich will nehmen das, versuche das mal zu mir zu nehmen. Ja, ich habe da eine Wertung drin. Also die Freude ist gut und die Wut ist, ich glaube, in Teilen kann ich die nehmen und auch hinlegen und auseinanderpflücken. Und trotzdem ist eine Wertigkeit drin. Genau. Und es geht nicht darum, nicht zu werden. Wie groß darf denn der Altar sein? <lacht> <lacht> das entscheidest du. <lacht> genau. Es geht nicht darum, nicht zu
0: werden. Mhm. Es geht darum, aufzuwachen, also dass wir die Wertigkeit mitbekommen. Mhm. Und was wäre denn, wenn die Seite, die wertet, noch viel mehr werten dürfte? Statt zu sagen, aha, alles darf da sein okay, du willst offensichtlich nicht, dass die Wut, also wenn ich jetzt du, ne, ich, mhm. ich, ich nehme es von dir weg, mhm. du willst offensichtlich, du Ich-Seite willst offensichtlich nicht, dass sie da ist. Okay, erzähl mir mehr. Mhm. Und dann nicht nach dem Motto, erzähl mir mehr, damit wir doch am Ende dich wieder ins Förmchen bringen können und du dann doch irgendwie fröhlich bist. Mhm. Sondern da kommt wieder die Vielschichtigkeit. Was ist mit den Uns? Wir Menschen brauchen und, und mhm. raus aus dem Entweder-Oder. Und damit meine ich, das Entweder-Oder wird gerahmt von einem Und. Mhm. Das ist für mich wie dieses Yin-Yang-Zeichen. Die meisten Menschen sehen in der Regel nur Yin-Yang, aber das Interessante ist doch der Kreis drumherum. Mhm. Der Kreis drumherum ist das Entscheidende. Mhm. Das und die Verbindung auch, das ist ja eine zauberhafte Verbindung in diesem genau. Symbol, die sind ja ganz eng. Eng verbunden mhm. und trotzdem sind sie total unterschiedlich. Mhm. Die Dualität darf da sein. Mhm. Und es gibt einen Kreis, das meine ich mit dem Und, mhm. der beides rahmt. Ja, vereint. Ja. Mhm. Sie dürfen im Entweder-Oder bleiben, weil ein Und das Ganze rahmt. Sehr schönes Bild. Und, und an der Stelle, glaube ich, ähm, haben wir wirklich diesen toten Winkel. Wir glauben dann, ich, bin, ich meditiere und ich mache alles Mögliche. und ich so Super, wunderbar. Frag dich, dürfte dein, dein Symptom, weil wie gesagt, Mächtigster spirituelle Lehrer unsere Symptome, dürfte dein Symptom auf ewig da sein? Das ist doch die interessante Frage. Und die meisten werden natürlich sagen, bist du wahnsinnig? Ich will doch nicht ewig depressiv bleiben oder ewig äh, übergewichtig bleiben, meine Knochen tun weh. Meine Gelenke tun weh, ja. weil sie im Entweder-oder-Modus sind. Deine Depression ist doch nicht dein Problem. Dein Gewicht ist doch nicht dein Problem.
1: Mhm.
0: Die Seiten, die da drin stecken, können nicht landen. Mhm. Und es geht nicht darum, wenn sie landet, dann verschwindet das endlich. Weil das riechen, die, unsere verletzten die Ich-Seiten riechen das doch 30 Meilen gegen den Wind, ob, du dich, ähm, ob, ob sie manipuliert werden. Deswegen sind sie ja so hartnäckig. <lacht> sie gehen eben nicht, sie lassen sich nicht in dieses, was ich nenne, geliebte Kind-System-Förmchen <lacht> pressen. Und ich weiß, dass, wenn ich, wenn ich mit Menschen spreche, entsteht ganz oft erstmal wie ein Knoten, weil dann sofort ist, ja Moment, wenn es nicht das ist und nicht das, was ist es denn dann? weil wir in diesem, wenn wir das Yin-Yang-Zeichen benutzen, wir sind auf der Ebene von Yin-Yang und wir können aber in diesem Kreis drumherum aufwachen. Mhm. Und das ist eine völlig andere Art zu leben. Und dann, dann ist nicht mehr, ich bin depressiv oder ich bin nicht depressiv, sondern die Seite in mir kann mir wertvollste Informationen geben, die ich für meine Zukunft, mein Reifen, dringendst benötige. Und ich muss natürlich nicht, also wenn ich emotionales Essproblem habe, ist die Lösung ja nicht, ach, dann ist mal einfach, das ist das Gleiche nur in Grün. Mhm. Da ist ja nichts mit aufwachen. Es ist aber auch nicht ein Verbot. Mhm. Und wie gesagt, da gibt es oft erstmal einen Knoten, weil unser Bewusstsein kollektiv erstmal so gar nicht denkt und fühlt, in der Regel zumindest. Ähm, weil wir in diesem Entweder-Oder sind. Es geht nicht um Freischein, es geht nicht um Verbot. Es geht um einen ganz anderen Weg. Mhm. Der Weg der Begegnung, der Begleitung, der inneren Begleitung. Dass ich von den Lehrern in mir den chronischen Symptom lernen darf. Mhm. Und das ist nicht immer angenehm.
2: <lacht> Wahrscheinlich sogar eher selten.
0: Ja. Am aber, Anfang zumindest, ne? Genau. Bis, bis du ein, 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 ein gewisses, einen gewissen Grad an, an, an Wachheit hast. Mhm. Weil wenn du in dem Kreis, um bei diesem Zeichen wieder zu bleiben, mit dem Yin-Yang, wenn du da bist dann ist das nicht dramatisch, dass da drin vielleicht Stürme stattfinden. Ich finde, wir halten uns im Bewusstsein viel zu eng. Wir werden unser Menschsein überhaupt nicht gerecht. Wir sind unfassbar großartige Wesen. Und, ähm, aber für mich führt eben wirklich diese, dieses Aufwachen an der Stelle durch dieses Nadelöhr der emotionalen Verletzung. Und das ist für uns Menschen das Schwierigste weil wir eigentlich vor vielen, vielen Jahren eingetreten sind, weg von diesen Schmerzen. Und manchmal brauchen wir Begleitung, therapeutische Begleitung, aber letztlich, egal ob mit oder ohne Therapie, brauchen wir eine Begegnung mit uns selbst, ein Lernen der Begegnung mit uns selbst. Sonst werden wir abhängig von Therapeuten und also darum kann es nicht gehen. Auch ich sage immer wieder, ich habe kein Interesse, zum neuen Suchtmittel zu werden, überhaupt nicht. Ja? <lacht> Was mich trägt, die Kraft, die mich trägt, ist, Menschen zu zeigen, wie sie sich begleiten können, um selber auch das Forschen in sich lebendig werden zu spüren. Weil wir waren alle mal Forscher, wir waren alle mal Forscherinnen. Wo ist das geblieben? Ja. Und das ist ja noch in uns, aber es ist eben sehr verschüttet durch, durch das emotionale Flüchten, was wir in, de, in das wir eintreten mussten. Das war ja keine bewusste Entscheidung. Wir
2: haben uns gerettet. Das mhm. ist der positive Aspekt davon. Ja. Ne, wie gesund das eigentlich Total. ist, um dann so erwachsen zu sein, sich dem wiederzustellen. Ganz genau. Und das ist auch etwas, wofür ich wirklich
0: doll plädiere. Ne? Dass das, was wir als so ungesund betrachten, und das kann ja körperlich wirklich sehr schlimm werden, also auch da will ich überhaupt nichts beschönigen, und wenn man in der Hölle sitzt, heute Morgen hatte ich gerade eine Begegnung mit einer Frau, die sitzt in der Hölle. Mhm. Und da, man muss ja auch gucken, ne? Also da, da kann ich ja nicht sagen, ja, ja, aber da gibt es ja irgendwie einen Kreis im Yin und Yang und so, das ist ja Quatsch. <lacht> so, ne? Dann ist sie
2: schnell wieder draußen. <lacht> ja. Genau,
0: und, und das wäre ja zutiefst ja. respektlos. Ne? Mhm. Sie sitzt in der Hölle und das mhm. braucht erstmal jetzt einen Raum. Ein Raum und ein Sein mit ihr, was wir vorhin meinten, auch mit dem Kind. Mhm. Ne? Ich bin da. So. Mhm. Es ist sehr, sehr schlimm. Und das ist nicht nur dahingesagt, du sitzt in der Hölle. Mhm. Und daran ist, nicht zu beschönigen. Mhm. Und wenn, wenn wir von dort aus dann, wenn die Begegnung von dort aus geschieht, okay, also wo stehen wir und wie können wir uns, wie können wir uns abholen, wie, wie können wir uns immer wieder an die Hand nehmen, so, ja.
1: Also Maria, bei dir resoniert das Wort spiritueller Tourismus, bei mir resoniert eben das Wort Suchtmittel. Du bist auf jeden Fall zum Suchtmittel bei unseren ja. Zuhörern geworden.
2: <lacht> Was und du nicht ähm, möchtest, aber
1: du ja. verstehst den. Ja, ich verstehe das auch. Genau, du, das ja. als ja. kleine Ironie. Ja. Ähm, und ich habe eben an uns allen körperlich gemerkt, dass das Thema Wut ähm, vielleicht nochmal eine Extra-Folge ist. Wir haben hier alle plötzlich angefangen mit den Knien und mit den Beinen nervös auf dem Stuhl hin und her zu gehen. Also vielleicht, wir versuchen uns immer auf eine Stunde. Ähm, zu halten. Mhm. Momentan dürfen wir dich noch mal einladen. Sehr gerne. In diesem Jahr. Sehr, sehr gerne. Ähm, mhm. Wenn du neben deinen, du schreibst ja gerade an deinem fünften, fünften Buch, Buch, glaube ich. Genau. Das kommt aber erst 2022. Genau, zu Beginn 2022, 2022 kommt das raus. Okay, mhm. dann hoffen wir bis dahin, dass das ein großes
2: Aufatmen wird. Mhm. Und dann verschenken wir Weihnachten Gutscheine. <lacht> Ihr seid hier wunderbar. <lacht> wenn es noch nicht <lacht> unter dem Baum liegen kann. <lacht> genau, Kein das stimmt dann im ja. nächsten Jahr.
0: Ja. Wow, es ist mir eine große Freude, mit euch hier zu sprechen, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Ich finde, ihr macht
1: das ganz, ganz toll. Wir Danke geben heute sehr. nichts ins Feuer. Mhm. Ähm, wir haben schon vorher geräuchert, wenn du kommst. <lacht> <lacht> und haben dabei schon so schon Spaß gehabt. Ja, ja genau. haben dabei schon riesen Spaß gehabt. Und oh. äh, ja. Vielen, vielen Dank, Maria. Vielen Dank dass an euch. die Zeit hier mit uns verbracht habt. Vielen hast. Dank. Wir machen eine kurze, Achtung, nicht erschrecken, Werbeunterbrechung. Yeah. Yeah. <lacht> Denn wir saßen letzte Woche zusammen mit dem wunderbaren Andreas Love von dem Podcast. Das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg. Pony Wars Productions. Und ähm, er hat uns ganz toll ähm, geteilt, wie er damals nächste Schritte mit seinem Podcast gegangen ist am Anfang und wir möchten ja gerne wachsen und unsere Message, unsere Gäste in die Welt tragen.
2: Und der nächste Schritt will gegangen werden, das heißt, wir werden Werbung in irgendeiner Form mit einbauen wollen und er hat uns dazu den Tipp gegeben, ihr müsst eure Gäste als erstes daran gewöhnen. Das machen wir jetzt hiermit. Genau, so. So, nächster Schritt war dann seine Erfahrung er hat einen Freund ins Boot geholt, der zufälligerweise Bier produziert hat. Und das Ende der Geschichte reicht schon, das zu beschreiben. Er hat seitdem die Garage immer voll mit Bier. Jetzt können wir da die Analogie natürlich für uns selber finden. Bier würde bei uns nicht ganz oben stehen, mhm. sondern...
1: Aber Champagner, nur Champagner, <lacht> Champagner, weißt du doch. <lacht> Oder vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen und eine Idee. Ja, das war jetzt ein Spaß. Die Idee ist natürlich, ja. ähm, dass wir ähm, gerne Werbung machen möchten für etwas, was gefühlsecht ist, mhm. also zu uns passt, wo wir dahinter stehen. Und es muss äh, nicht immer gleich können kooperation sein. Also wenn ihr Ideen habt, wir möchten gerne die nächste Stufe zünden. Ähm, pingt uns an. Wir freuen uns super, wenn ihr uns Feedback da lasst auf iTunes, ähm, Kommentare da lasst, wenn ihr unseren Inhalt teilt, unsere Bilder teilt auf Instagram. Ähm, wir wollen mit euch, liebe Zuhörer-Community, Next Level Podcasting machen.
2: Genau. Und wir haben auch, unsere erste Idee ist schon geboren und äh, die setzen wir dann als nächstes um und wir freuen uns schon riesig, dass ähm, wir da schon jemanden gefunden haben, äh, eine Frau, die einfach mega, mega gut passt mit ihrem kleinen, zauberhaften ja, Unternehmen. Oh, die, die Werbung kommt erst nächste Woche, Cisa. <lacht> ich bin schon. Ich rausch schon los. Also, es geht weiter. Mhm. Vielen Dank.